0: buongiorno finanzati tutto il mondo oggi è mercoledì 24 novembre dell'anno 2021. siamo Ludovico Marco Grisantelli ciao e siamo pronti per fare questa bella rassegna stampa col Grisa però prima un annuncio importante è nato il gruppo le bimbe del Grisa ora possiamo cominciare lo dici, lo dici così ora possiamo <ride>
1: cominciare Potevi dirmelo prima che mi preparavo all'evento. Eh no,
0: no. voglio che mi tu vai. Vale... Mi sarei pettinato dai. È un'emozione che ti volevo regalare in diretta. Bravo, bello. Allora oggi argomenti abbiamo Turchia, Aston Martin e la guerra del futuro. Sì. Ciao Giordano, da... grazie da... del like. Eh? Giordano ci ha messo like, lo stavo salutando, probabilmente è uno dei membri delle bimbe del Grisa allora ma
1: io partirei con la Turchia perché la lira turca non so se tu ne sei pieno come investitore sì, ovviamente ecco. sì e sta andando a fondo da, da livelli già paurosi e c'è un, un articolo di commento sul Financial Times che fa un po' un riassunto e sostanzialmente Molto di questo questo calo continuo e crollo attuale è legato alla presidenza Erdogan perché da quando Erdogan ha preso il potere in Turchia nel 2014 contro dollaro la linea turca è andata da circa 2,6 a quasi 14 che ha toccato ieri 13,60-13,70 quindi una svalutazione pesantissima. Eh, Erdogan è un feroce
0: nemico del rialzo dei tassi che... Tecnicamente Erdogan è un dittatorello, no? Secondo il nostro Presidente del Consiglio. Beh, sì io sono abbastanza d'accordo. Poi insomma, le elezioni le fanno ma
1: bisognerebbe andare a vedere come le fanno. Comunque ha imprigionato migliaia e migliaia di generali, colonnelli magistrati personaggi che potevano comunque dagli fastidio ricordiamo il fantomatico golpe tentato golpe del 2016 molto oscuro, io sono di quelli che pensa che, che sia stato in realtà un finto golpe usato poi da lui per stringere il cappio ed eliminare una quantità di nemici potenziali okay. bastante trovi allora, giù la lira turca beh la lira turca eh, è scesa Molto perché comunque Erdogan rifiuta e cerca di impedire che la Banca Centrale Turca rialzi i tassi che, diciamo come si studia alla prima lezione di economia all'università, in, in, di fronte alla svalutazione di una moneta, l'arma primaria è, è il rialzo dei tassi, di modo da renderla più attrattiva per gli investitori, soprattutto esteri. Invece lui sostiene che i tassi alti strozzino l'economia e quindi ha licenziato una quantità di direttori della Banca Centrale che, avendo invece studiato economia, cercavano di rialzare i tassi. Quindi siamo di fronte a un'inflazione dichiarata di più del 20%, che in realtà è probabilmente è molto più alta e la lira turca appunto che solo, solo ieri ha perso circa il 10% contro, eh, contro dollaro e contro euro in, in funzione di un, punto, un taglio dei tassi che è stato fatto ieri dall'ultimo direttore della banca centrale che è stato messo da pochissimo tempo e naturalmente Marcello, questo... grazie
0: per il like, scusa Grise ti interrompo ma Preo.
1: Naturalmente tutto questo comporta un impoverimento, una diminuzione delle riserve in valuta forte perché per cercare di tenere alta la tua valuta tu spendi valuta forte per comprare la tua. Diciamo che adesso, visto che il passo del rialzo dei tassi sembra impossibile, addirittura Erdogan ha tirato in ballo il Corano perché per il Corano, come tu sai, i tassi di interesse sono considerati usura e quindi sono vietati. Infatti, ci sono la una serie... finanza islamica, no? C'è, c'è una serie di prodotti della finanza islamica che non so come facciano a, a comunque a essere confacenti a questa regola. e, e Quindi, insomma, ha tirato il ballo l'elemento religioso che in Turchia negli ultimi anni si è ovviamente rafforzato. Infatti circa del consenso popolare che ancora lui dovrebbe avere in base ai sondaggi è di solito ritenuto nella parte rurale della Turchia che è quella più tradizionalista e più religiosa e quindi il prossimo step non potendo toccare i tassi sarà quello probabilmente di andare a fare dei di, di imporre dei vincoli alla libertà di circolazione della moneta quindi potrebbe essere anche che chi detiene conti in valuta forte sia costretto a convertirli in lira turca e si cercherà di impedire l'acquisto di, di dollari e di euro con lira turca quindi diciamo che le prospettive sono piuttosto brutte per la Turchia. Ho eh, chiaramente il dollaro forte a che, che stiamo vedendo in, queste, in questi mesi non aiuta per qui c'è un piccolo inciso sui paesi emergenti i paesi emergenti siccome si indebitano tendenzialmente molto in dollari perché eh, naturalmente gli investitori esteri preferiscono in, in comprare bond dell'indonesia in dollari piuttosto che in rupia indonesiana proprio perché le valute dei paesi emergenti o ex emergenti sono comunque volatili Quindi il rafforzamento dei dollari va a colpire l'indebitamento dei paesi emergenti e la potenziale eh, restrizione diciamo di liquidità in America con delle politiche meno lasche eh, per la liquidità potrebbe anche questo andare a impattare eh, sugli investimenti in paesi emergenti essendoci meno meno liquidità da investire in dollari. Quindi in questo momento eh, in parte per la Turchia, in parte per la pessima performance della Cina che pesa il 30% circa dei benchmark dei paesi emergenti. Purtroppo gli investimenti appunto, in quelli che vengono chiamati paesi emergenti non stanno pagando. Ecco. Un altro investimento che negli ultimi anni non ha pagato molto è quello in azioni della Martin. Martin è un marchio conosciutissimo da, da chiunque, legato alla mia da... macchina normale. Bravo, beato te. Eh, legato molto al nome, al brand eh, di James Bond, eh, anche questo è un brand molto, molto ricco. Eh, e eh, l'azione sulla società è stata quotata in borsa nel 2018 da eh, Invest Industrial, che, era il gruppo, che è il gruppo di Bonomi, quindi un gruppo italiano che l'aveva comprata privata, poi l'ha quotata, e eh, con la quotazione Invest Industrial ha eh, fatto diciamo, il, il proprio guadagno sull'investimento. Dalla quotazione sostanzialmente il titolo è sempre solo sceso, <ride>
0: cioè il gatto è un, un po' vivace. Per gli, per gli amici del podcast in questo momento Risa viene dominata da un gatto.
1: <ride> Quindi il titolo Aston Martin eh, non ha eh, sicuramente eh, brillato, anzi ha, ha perso in maniera molto pesante, eh, fino a alcuni mesi fa quando... Invest Industrial ha ceduto la sua restante partecipazione, che era di circa il 21%, a un gruppo canadese eh, di questo personaggio che si chiama Stroll, che io non conoscevo, il quale oggi appunto ha po- un po' più del 21% della società. E eh, diciamo che da quando è stata quotata, eh, ha, l'azienda ha sempre perso, ha perso 68 milioni di sterline nel 2000. 18, 100 milioni nel 2019, 466 milioni nel 2020. Quest'anno, eh, al momento, diciamo, i nove mesi di quest'anno, con i primi nove mesi dell'anno scorso, ha ridotto le perdite del 39%, però stiamo sempre parlando di 189 milioni di sterline
0: di perdita. Il fatturato... Perché a St. Martin? Ha perso valore negli anni ma guarda ehm, sicuramente
1: perché non vende abbastanza automobili eh, molto banalmente quindi se parli con gli appassionati del marchio io ho un amico che è appassionato che segue molto il marchio lui dà proprio la colpa alla strategia aziendale al direttore tecnico che avevano eh, che adesso è stato cambiato e modelli che non sono riusciti a sfondare sul mercato. Aston Martin ha un obiettivo oggi di arrivare al 2024-2025 vendendo 10.000 auto, quest'anno sostengono di, arrivare, di poter arrivare a 6.000 auto vendute. L'obiettivo di fatturato eh, su 10.000 auto sarebbe di 2 miliardi di sterline di fatturato che eh, genererebbe circa 500 milioni di revenues. Eh, quindi come vedi è chiaramente proprio una questione di numero di auto vendute perché a, a 6.000 perdi, a 10.000 guadagni. Ecco, questo almeno secondo eh, le previsioni. Quest'anno comunque appunto le revenues sono cresciute del 173% nei primi nove mesi contro i passati nove mesi e quindi vedremo ecco il marchio sicuramente è importante, il fatto che si era parlato anche qui di ingresso di
0: sauditi, di, di altri gruppi importanti... <ride> Non siamo soli, non siamo soli. Dici come no. si chiama a questo punto? Lui, lui
1: è Silvano, un nome anni, anni 70 che abbiamo scelto. Ci <ride> sta, ci stati stati sta. Stati anni 70, sì. Quindi sta. insomma la prospettiva di Aston Martin al momento è più rosea di quella della Turchia, mettiamola così. Anche se poi naturalmente un'eventuale svolta negativa, per esempio, dei mercati emergenti che sono grossi compratori. Di, di questa auto potrebbe ovviamente cambiare la prospettiva. L'ultimo argomento di cui abbiamo accennato invece è molto interessante ed è eh, un'intervista del Financial Times a un um, personaggio che oggi lavora nel campo della cyber security ed è stato invece per diverso tempo... Uh, Chief Software Officer nella USA Force e Space Force quindi uh, questo diciamo segmento uh, della, in questo caso di aviazione e di uh, Space Force che sembra una cosa science fiction in realtà esiste uh, che si occupava lui personalmente che si occupa tuttora proprio del uh, settore software quindi cyber security intelligenza artificiale e eh, lui è molto severo nei confronti del eh, settore eh, in questione perché sostiene ritiene che la Cina sia ormai davanti agli Stati Uniti eh, nel campo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale negli armamenti eh, e anche nella cyber security e cita il famoso caso del pipeline del gasdotto e oleodotto che l'anno scorso, credo, fu completamente paralizzato per diversi giorni da un attacco hacker che si ritiene possa essere stato fatto da cinesi o da russi proprio per provare le capabilities. Chiaramente questo tipo di attacco, se andasse a colpire le potenzialità delle forze armate statunitense potrebbe bloccare eh, la macchina bellica americana che diciamo sul piano tradizionale della guerra tradizionale è ancora largamente superiore a quello cinese per eh, qualità e numero di aeroplani portaerei sottomarini nucleari eccetera eccetera eh, lui ritiene che <coughs> Al di là di creare dei settori specializzati in questo tipo di di armamenti all'interno delle forze armate, bisognerebbe invece eh, fare dei corsi, lui dice addirittura un'ora al giorno, per ogni dipendente delle forze armate americane, nei settori proprio di intelligenza artificiale, software, cyber security, per far capire a tutti quelli che sono nelle forze armate americane... eh, come funziona e cosa bisogna fare, perché lui dice che è un campo che poi verrà applicato in qualsiasi sezione di armamenti, quindi non è pensabile che chi è nelle forze armate americane non sia in grado nemmeno di sapere di cosa stiamo parlando. Lo stesso, la stessa cosa lui sostiene che è la debolezza della politica, siccome è la politica poi alla fine che fa le scelte di spesa le forze armate americane lui dice non è pensabile che queste scelte siano fatte da politici che non hanno idea di cosa sia uh, l'intelligenza artificiale e di come si applichi alla, alle forze armate all'aviazione, alla marina, all'esercito quindi,
0: quindi lui... di fatto una sorta di rivincita storica dei nerd che diventano i soldati più forti del mondo beh i soldati più forti del mondo no ma qui si parla di per esempio eh,
1: ha fatto molto scalpore il lancio di un missile hypersonic cinese che è stato lanciato nell'atmosfera, e poi da lì eh, è andato a colpire un obiettivo. Anche se poi dicono che l'obiettivo non è stato colpito ed è caduto un po' lontano dall'obiettivo. Comunque è stata una, una innovazione che ha sorpreso moltissimo, almeno apparentemente. Uh, tutti quelli gli addetti ai lavori che non pensavano che la Cina potesse già avere questa uh, capacità tecnica. Sempre di recente la Russia ha sparato un missile e ha abbattuto un satellite, quindi anche questo diciamo una dimostrazione di capacità uh, militari e, e quindi è chiaro che ormai... Uh, Diciamo, la, 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 le capacità militari stanno andando in quella direzione, si parla di aerei a guida autonoma, quindi non solo eh, droni ma proprio eh, aeroplani, si parla appunto di missili eh, hypersonic che possono passare da un continente all'altro in maniera eh, molto veloce, quindi senza poter essere abbattuti dalle attuali capacità di difesa missilistica, insomma, quindi... Più tutto l'aspetto dell'hackeraggio e della cyber security, che sarebbe in grado di apparentemente paralizzare un intero paese e quindi renderlo sostanzialmente indifeso. Eh, quindi, sicuramente un argomento molto interessante. E vedremo anche qui come si, come si svilupperà. Sembrerebbe al momento che la gara dell'intelligenza artificiale la stia vincendo la Cina e non gli Stati Uniti vedremo se è vero e vedremo se gli Stati Uniti riusciranno a recuperare il terreno
0: ottimo Grisa grazie mille, direi sì, che possiamo sì. salutare tutti i finanziati per il mondo da parte di Ludo da parte di Grisa e della nostra mascotte ormai star <ride> Silvano, Silvano. <ride> ciao. Ciao, ciao buona giornata a tutti Ciao. ciao. ciao.